0: Laudetur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie vatikánskeho rozhlasu. Pápež František navštíví 28. apríla Benátky. Svetý otec napísal predslov k najnovšej knihe anglického spisovateľa a žurnalistu Ostena Iveraga s názvom Najprv patrí Bohu na duchovnej obnove s pápežom Františkom. Vo štvrtok si prvýkrát pripomenieme 21 koptských mučeníkov. Slovania v Ríme oslávili svojich vierozvescov pri hrobe svätého Cyrila. Prinášame rozhovor s účastníkom Vatikánskeho medzinárodného sympózia o permanentnej formácii kňazov s duchovným mocom Patrikom Tarajom. V útorok 13. februára vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán Taliansko. Svätý otec navštívi 28. apríla v Benátkach pavilon Svetej Stolice na 60. medzinárodnej výstave umenia Labien Náledy Venecia. Zastaví sa aj v tamojšej ženskej väznici Žudeka a stretne sa s církevným spoločenstvom Benátskeho patriarchátu. Informovali o tom dnes Benátsky patriarchát a Dikastérium pre kultúru a vzdelávanie. Sveta Stolica bude mať na 60. ročníku medzinárodnej výstavy v Benátkach svoj vlastný pavilón, ktorý pripravuje dikastérium pre kultúru a vzdelávanie na tému Cudzinci všade. Pavilón bude venovaný téme ľudských práv a marginalizovaných osôb. Cieľom je podporiť budovanie kultúry stretnutia, ktorá je ústredným bodom magistéria pápeža Františka. Vatikán Vzhľadom na neustály tlak a napätie v obsedantne súťaživej spoločnosti sa stali veľmi populárnymi tzv. pobyty na dobitie batérií. Kresťanské duchovné obnovy, pobyty v ústraní sa však veľmi líšia od tzv. veľné zdovoleniek, pripomína pápež. Svetý otec sa téme duchovných cvičení venuje v predsloveku knihe anglického spisovateľa a žurnalistu Ostena Iverejga Najprv patrí Bohu na duchovnej obnove s pápežom Františkom. Vatikán si pripomenie 21 kopckých mučeníkov z Líbie Minulý rok ich pápež František zaradil do rímskeho martyrológia Ako pripomína dikastérium na podporu jednoty kresťanov Tento štvrtok, 15. februára, sa na nich bude poprvýkrát spomínať v liturgii katolíckej cirkvy Bude to zároveň presne 9. výročie ich smrti pri tejto príležitosti bude kardinál Kurt Koch predsedať ekumenickej modlitbe v Bazilike Sv. Petra so začiatkom o 17. hodine, ktorú organizuje dikastérium na podporu jednoty kresťanov. Do baziliky budú prinesené guctie relikvie 21 kopských mučeníkov, ktoré Tavadros II, patriarcha kopskej pravoslávnej cirkvi ponúkol Sv. Môcovi Františkovi. Po modlitbe bude vo Vatikánskej filmotéke premietaný film s názvom 21. Sila viery, ktorý sa natáčal v rodnej dedine mučeníkov. Rím. Slovanské národy včera v Ríme oslávili nastávajúci sviatok patronov Európy, svätých Cyrila a Metoda, ktorý pripadá na 14. februára, deň úmrtia svätého Cyrila. V bazilike svätého Klimenta, kde je pochovaný Svetý Cyril, slávili Večer Svetú Omšu. Slavnosti, ktorú tentokrát pripravili Chorváti, predsedal monsignor Petar Palič, biskup Mostar Dúvno v Bosne a Hercegovine. Súčasťou slávnosti bola sviečková procesia k hrobu svätého Cyrila a napokon neformálne občerstvenie. Sviatok Svetých Cyrilá a Metoda, patronov, kostola i domu, oslávili aj v Pápežskom slovenskom ústave a kolégiu v Ríme v nedeľu popoludní za účasti Slovákov pôsobiacich vo väčšnom meste. Svetú omšu celebroval rektor domu Pavol Zvara a slávnostným kazateľom bol prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. Na slávnosti boli prítomní aj predstavitelia a spolku Svetých Cyrilá a Metoda Martin Mráz a Michal Hospodár, ktorý na mikrofón Martina Jarábeka vysvetľuje.
1: Čo
2: je to vlastne, to dedictvo otcov? No je to dôležité poznať, hlavne aj pre mladú generáciu, lebo keď nemáme tie korene ukotvené v tej tradícii, ktorá je nám vlastná, a to je tradícia cilometocká, tak potom sme vystavení rôznym porivom ideovým, a potom, keď nie sú korene, tak nie je ani ovocie. Takže cilometocká tradícia to je predovšetkým živý Kristus, ktorého nám pred vyše 1150 rokmi priniesli Konštantín Civil a Metod do polopohanských krajín slovanských a kmeňov a tento živý Kristus sa prenáša dejinami nášho národa. Podstatou cilometockého dedičstva pre nás je kresťanská viera, teda živý Kristus, a pre nás kredskou katolíkou realizovaná aj v tom cilometockom obrade, teda vo východnom byzantsko-smoľanskom obrade a v spiritualite. Súčasťou tohto dedičstva je aj vernosť apoštolskej stolici, pretože tých civilá metoda si vedia prisvojiť aj nie katolické církvy, ale oni tým gestom, že boli si pýtať povolenie a dali posvetiť nové preklady bolsúžobných kníh, tak vlastne ukázali, že stoja pevne na pozíciách katolicizmu a že tento model církvy priniesli aj ku nám a je stále živý a my sa z toho tešíme.
0: Ako sme už informovali, v Ríme sa minulý týždeň konalo Medzinárodné sympózium o permanentnej formácii kniazov. Medzi 800 účastníkmi nechybali ani Slováci. Jedným z nich bol kniaz z pišskej diecézy, tajomník biskupa Trstenského, ktorý je členom diecezneho týmu zameraného na túto trvalú formáciu kňazov, otec Patrik Taraj. Prinášame výber z rozhovoru, ktorý nájdete na našej internetovej stránke.
1: V našej diece máme taký teraz trošku zmenený systém. Sme piati vlastne v tom týme, ktorý sme vytvorili a spoločne sme hľadali spôsob, ako pomôcť kňazom, ktorí sú vysvetení, sa permanentne formovať a lepšie odhaľovať svoju kniazskú identitu. Tak nechceli sme to robiť nejakým takým spôsobom, aby bola zachytená iba jedna formačná oblasť, čiže povedzme iba intelektuálna. V mnohých diecezách to napríklad tak funguje, že sa stretnú mladí kňazi a, a že si počujú nejakú prednášku, prípadne majú svietu mušu, alebo sa pomolia rúženec podobne. Ale chceli sme, aby sa skutočne tí mladí kňazi formovali vo všetkých tých smeroch, aby to bola taká integrálna formácia. Teda, aby zažili aj spoločenstvo, čo si aj z tej ľudskej formácie, čo si aj z tej pastoračnej formácie. Aj teda určite, áno, aj z tej intelektuálnej, ale aj z tej duchovnej. Takže sme urobili taký čas, taký priestor, kde viac dní vlastne sa môžu kňazi spoločne stretnúť, začali tak, že dva, respektíve 3 dny, aby boli tam spolu aj prežili aj noc, kde si môžu teda oddychnúť, ráno, nemusia skoro stávať. A že je to priestor, kde teda okrem takého aj ľudského poukriatia, utužovania priateľstiev a kontaktov, tak potom sa aj niečo nové dozvedia a tu práve na základe toho sme to tak urobili, že kňazi majú možnosť cez dotazník, ktorým posielame, nám dávať isté podnety, že čo ich zrovna trápi, že, aké majú otázky, čím práve žijú a my potom hľadáme nejakého človeka, odborníka na túto tému, aby v v tomto ich nejak tak povzbudil, osvetlil veci, ozrejmil, povedal niečo nové. A potom samozrejme je tam veľa prístorov, aj na modlitbu, aj na oddych, na šport, na spánok. Takže je to naozaj taká integrálna formácia. A je to štvedoročne, to robíme aktuálne.
0: Ja sa ešte vrátim k tomu rímskemu stretnutiu. Vy ste mali vo štvrtok, aj stretnutie so Svetým mocom predneselo aj príhovor, v ktorom sa znali také zaujímavé myšlienky, čo vás najviac oslovilo
1: tak ja musím povedať, že mňa asi najviac oslovilo to, že som nejakou náhodou, teda alebo Božou milosťou môžem povedať, bol vybratý medzi tí, ktorí išli k Svetému Otcovi a osobne ho mohli pozdraviť nám zmenili termín audiencie, teda čas audiencie z 10. hodiny na 8 takže my, nakoľko sme bývali ešte s iným spolubratom v slovenskom kolegiu, tak sme museli dozať za času stávať a sme rozmýšľali ísť, neísť, a teda, ja som tak mal tak túžbu, že áno, však ideme, ale som aj no ak návodo pre nejaký dôvod s nestí, nepôjde lag, alebo čo, no tak však dobre, tak si to niekde pozrieme. Ale chvála Bohu, podarilo sa nám, prišli sme tam a teraz, ako sme už sedeli v aule Pavla VI a čakali sme na svetého Otca, tak zrazu začal jeden kňaz. z Kastéria Preklerus čítať mená, že títo majú prísť dopredu a čítal jednotlivé národy a vždy jedno meno a teraz povedal, že Slovakia a Patrik Taraj tak som až tak ostal prekvapený že teda... Neviem, prečo ma vybrali, ale tak veľmi som sa potešil a išiel som teda dopredu a mal som možnosť potom pri hovore Svätého Otca pozdraviť ho a podať mu ruku. Som za to veľmi vďačný, bol to veľmi taký hlboký duchovný zážitok, takto sa stretnúť s nástupcom Svätého Petra. Svetiotec tam rozberal také tri body, z ktorých mňa osobne najviac oslovil druhý bod a myslím si, že je to veľmi dôležité, v ktorom rozoberal, že kňaz by mal byť človek, ktorý je nejak tak zasadený do Božieho ľudu a vníma sa ako súčasťou Božieho ľudu. Ja osobne si spomínam na časy mojej formácie, keď mi viacerí kniazy tak nejak pripomínali, že tým, že budeš vysvetený, príjmeš kňazku, vysviatku, že jednoducho to je moment, kedy sa máš odstrihnúť od rodiny a od tých, ktorí dovtedy teda ti boli nejakí takí, že tvoji priatelia. mne to znelo dosť tak drasticky a nerozumel som, prečo by to tak malo byť. Potom ma veľmi prekvapilo, keď som už bol tu na štúdiách v Ríme a túto tému otvoril práve svetý otec, keď sme boli na jednom stretnutí s ním. Bolo to stretnutie kleru rímskej diecezii a on tam povedal, že prosím vás, udržte si pekné vzťahy s rodinou, že je to veľmi dôležité mať také zázemie, správne zázemie doma. Isté, že nemá to byť tak, že kniaz každý druhý deň je doma, alebo že sa jednoducho nevie nejakým spôsobom odlúčiť od rodičov. Nie, to, má to byť isté také, že kňaz je samostatný, ale že má tie vzťahy udržať jednak so svojou rodinou, jednak so svojimi priateľmi, ale potom aj v tom takom farskom spoločenstve, že vytvára také normálne zdravé vzťahy a uvedomovať si, lebo ak kniaz zostane niekde na nejakej výšine, ktorú si sám vytvoria, alebo ktorú mu iní vytvoria, nemá absolútne pojem o tom, že, že čo vlastne bežní ľudia riešia, aké majú otázky. Ale ak kniaz si uvedomuje, že ja som jeden z božieho ľudu, ja som jeden z ním a s ním kráčam, Kňaz, ktorý vychádza z ľudu, patrí do toho božieho ľudu a je poslaný pre ľudí. A tak pekne, veľmi pekne zaznelo, my sme sa tak potom prepojili aj v tých pracovných skupinkách, ktoré sme mali. Tam zaznievalo také, že je veľmi dôležité, aby kňazi mali naozaj také pekné zdravé vzťahy, najmä povedzme s rodinami, že mať rodiny, ktoré sú isté, že také, veď so všetkými, ale zvláštne možno takými peknými úplnenými rodinami, kde máželia žijú pekne máželský život, majú deti, ktoré vychovajú vo viere a, a že mať takéto priateľstva kňazovi tiež veľmi pomôže. Ak sú to úprimné priateľstva, môžu mu dať takú veľmi peknú spätnú väzbu aj od jeho osobného života, alebo to majú radom pastorácie, že ako by asi mala vyzerať. Takže, na tom čase aj to otec
0: V dnešnej dobe kňazov je teda málo, takže aj z tohto hľadiska sú veľmi vzácni a veľakrát majú aj veľa farnosti na starosti, no je to náročné. Potom je veľa vízie určite, či tí kňazi nejak aj vyhľadávajú pomoc, keď sú v kríze, alebo zostanú s ňou sami, že ako sa to vlastne rieši v cirkvi?
1: Tuto otázku sme dosť často riešili práve aj v tých e, diskusiách, ktoré sme mali počas tohto sympozia. Zaznelo to aj v niektorých prednáškach. A, to, čo si ja odnášam aj z tohto sympozia, čo je taká veľmi silná myšlienka pre mňa, ktorú chcem aj prednesť od svojho biskupovi v DSZ a na ktorou chceme porozmýšľať, tak to je vytvoriť nejakú takú možnosť istého sabatického programu pre kňazov. Lebo totiž problém v dnešnej doby je ten, že tá doba je strašne rýchla a strašne sa mení. A tak aj kňaz, ktorý dnes si myslí, že ok, som zakorenený vo veciach, ktoré sú pre mňa pevné a mám tom jasno, tak raz, dva sa to všetko môže zmeniť a zrazu bude v takej kríze, že nebude vedieť, čo ďalej. A preto je veľmi dôležité a bolo to tam zdôrazňované práve aj od ľudí, ktorí teda sú predstavení na dikastéria alebo od iných vyskupov, kardinálov celého sveta, Alebo tam aj v tých skupinkách. Bolo aj medzi takými dobrými praktikami, ktoré boli vždy predstavené každý deň, že aké sú nejaké také dobré skúsenosti s toho permanentnou formáciou, tak práve pripravenie nejakého takého sabatického programu pre kňazov ktorý nemá byť takým, že nič nerobením, ale skutočne takým hľadaním odbornej pomoci vo chvíľach, kedy kňaz cíti, že to potrebuje. A to už nemusí byť, že už je koniec mnou. Hej, a aj toto je možno taký pohľad, ktorý treba zmeniť, že sabatický program nemá byť iba pre tých, ktorí už nevedia, čo ďalej a už sú pomaly jednou nohou na odchode z kniazstva. Ale skutočne pre každého kniaza, aby raz za tak ako Ježiš volá, že chodte na sústé miesto a odpočínte si a mať takéto miesto, ísť kde si. U nás na Slovensku napríklad veľmi pekný program, ktorý ako na lukovom dvore pri Nitre. Taký volá sa to, že Holidays pre kniazov je to taký mesačný program sabatický a sme tam veľmi vďační. Otec Andrej Darmo to má na starosti aj so svojím týmom, ktorí to pripravujú. A ideál by to bol, keby to bolo takto v každej dieceze. A keby otcovia biskupy prípadne aj niečo takéto podnietili, aby každá dieceze mala taký sabatický program pre kňazov, kde budú môcť jednak si odpočínuť, jednak načerpať intelektuálne, ale aj fyzicky a jednak aj kde by boli k dispozícii odborníci, čo sa týka aj psychológie, ale potom samozrejme aj z toho duchovného života a podobne. Takže tie nároky, ako spomínate, sú veľmi veľké na kňazov a teda toto je jedna z vecí, ktoré môžu pomôcť a dnes.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra Laude Túry Christus. Kristus